0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur ersten Episode des Reingehört-Podcast 2.0. Unter neuem Branding und neuem Konzept machen wir hier den Doppelklick auf die so vielseitige Tech-Branche und hören rein, was uns bewegt. In dieser Folge spreche ich über das Business-Buzzword in diesem Jahr – Resilienz. Dazu habe ich Christian Schalter, Leiter der Abteilung Strategie und Digitalisierung der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände und Jens Bücher, CEO von Amagno und Vorstand Arbeitskreis ECM Markenstrategie bei Bitkom zu Gast. Wir diskutieren über Bounce Back und Bounce Forward, die Parallelen zur Psychologie und die Frage, was die wuca welt mit all dem zu tun hat. Viel Spaß und Vorhang auf! So, wir kommen zurück aus einer verlängerten Sommerpause vom Reingehört-Podcast und haben direkt ein sehr aktuelles Thema dabei, nämlich Resilienz. Der Begriff hat in den letzten Monaten ja ganz schön Karriere gemacht und ähm, Jens, Christian, ihr seid ja meine heutigen Gäste dazu. Wieso reden wir momentan eigentlich so viel über Resilienz?
1: Ich glaube, ich fange mal an. Ähm ich habe ehrlich gesagt, bis du uns zum Podcast eingeladen hast, vielen Dank dafür und dass wir die Ehre haben, in dem neuen Format somit die Ersten zu sein, habe ich von dem Buzzword noch nichts gehört. Ich durfte das auch erstmal googeln oder Bing, je nachdem, welche Plattform man bevorzugt. In jedem Fall hat mich das allerdings relativ schnell nach dem, nach dem nach dem Bing daran erinnert, dass ich ja schon seit zwei Jahren so als Speaker durch die Gegend renne und habe einen Vortrag zum Thema Disruption. Das heißt, also für mich so die relevanteste Eigenschaft eines Unternehmers, sich der Endlichkeit seines eigenen Unternehmens, seines Business bewusst zu sein. Was übrigens Jeff Bezos Ende 2019 gemacht hat. Er hat gesagt, Amazon Sohn steht vor dem Aus. Das fand ich eindrucksvoll, dass ein Unternehmer mit so einem Unternehmensgröße jetzt schon weiß und ihm klar ist, dass das Unternehmen vorm Aus ist und wahrscheinlich jetzt schon die richtigen strategischen Ziele für die Zukunft definiert und setzt und deswegen ist es wirklich eine relevante Aufgabe, zu überlegen, wie kann ich mein eigenes Unternehmen zerstören äh, und wie kann ich die richtigen Wege ergreifen, um dem äh, hervorzu oder dem vorzubeugen und dass das jetzt äh, bei vielen Unternehmen ausgerechnet die Pandemie geworden ist oder Pandemie wird, ist natürlich eine Besonderheit. Ich bin meistens eher von Wettbewerb ausgegangen oder einfach durch Disruption, durch neue Geschäftsmodelle. Ich glaube, das waren unsere eigenen einzigen Sorgen bis äh, 2019 äh, oder vielleicht mal so eine kleine keine Naturkatastrophe oder oder sowas. Aber, aber damit hat wohl keiner gerechnet. Also so bin ich überhaupt auf äh, Resilienz gekommen und ich glaube, ich packe das bei mir jetzt, äh, weil es ja dann ein schöner neuer Begriff ist, mal als Headline äh, auf den Vortrag drauf, äh, klingt noch besser.
0: Ja, ist auf jeden Fall auch eine, eine gute Headline, Resilienz oder äh, was gerade alles zerstört werden muss. <lacht> ähm, Christian, dir ist, dir ist das Thema wahrscheinlich ein Begriff. Ihr habt ja kürzlich eine Studie zu dem Thema auch zusammen mit Microsoft äh, veröffentlicht, den Resilienzcheck 2020. Ist dir das Thema in dem Zuge begegnet oder kanntest du es vorher schon?
2: Nee, ich hatte das tatsächlich vorher schon. Und zwar aus dem ähm, eigentlichen Ursprung, nämlich der Psychologie. Wir beschäftigen uns hier bei der BDA auch mit Arbeitswissenschaften und da auch mit dem Thema ähm, psychische Belastung. Und Resilienz kommt eigentlich auch aus der Psychologie. Und ähm, man hat erkannt, dass es Menschen gibt, die mit schwierigen Lebenssituationen, Rückschlägen und ja letztlich auch schweren Schicksalsschlägen besser zurückkommen als andere. Und die spannende Frage ist natürlich, woher kommt diese psychische Widerstandskraft und wie kann man die stärken? Und ähm, als dann Anfang dieses Jahres Corona kam und ähm, die Wirtschaft so ein bisschen ähm, stark in den Stresstest auch geriet, es massive Einbrüche gab, wurde das ähm, dieses Thema auf die Wirtschaft übertragen. Ähm, es war ja so, dass von heute auf morgen Lieferketten zusammenbrachen, ähm, Teile konnten nicht mehr geliefert werden, pro kom komplette Produktionen fielen ja aus. Ähm, Im Handel mussten Geschäfte geschlossen werden oder die Kunden blieben aus. Und ähm, in dieser existenziellen Situation für Unternehmen war dann die Frage, wie reagiert man darauf? Und rückblickend lässt sich ganz gut sagen, dass ähm, bei dieser Krise, die ja keine klassische konjunkturelle Krise ist, die Unternehmen besser aufgestellt waren, also auch resilienter aufgestellt waren, die vorher in die digitale Transformation investiert hatten. Also die Unternehmen, die schneller in digitale Services ähm, gehen konnten und die, die ihren Beschäftigten schneller mobiles Arbeiten ermöglichen konnten. Also wie konnte man auf diesen externen Schock am schnellsten reagieren? Wie konnte ich den Laden am besten am Laufen halten?
0: Ich habe auch ähm, parallel gerade gedacht, weil der Jens gesagt hat, er hat erstmal gegoogelt bzw. gebingt. Ähm, ich mache das gerade auch mal parallel, äh, um so auch noch mal zu schauen, was ist denn eigentlich so die, die Definition? Und ähm, ich sehe hier gerade in diesen Autofill-Ergebnissen, das finde ich mal ganz interessant, Resilienzfaktoren. Christian, du hast auch schon ganz viel in die Richtung gesprochen, Resilienz im Unternehmenskontext, im Psychologiekontext. Was sind das denn eigentlich für Faktoren, die da eine Rolle spielen?
2: Das sind zwei Faktoren, die man voneinander trennen muss. Das eine ist die technische Seite und das andere die menschliche Seite. Die technische ist relativ schnell beantwortet. Also du brauchst eine gewisse Infrastruktur im Unternehmen. Du brauchst Laptops, du brauchst eine Cloud, du brauchst Smartphones. Also all diese Sachen, mit denen du ein Unternehmen auch digital weiterführen kannst. Die andere Seite ist dann die menschliche. Bei all diese ganzen Gadgets helfen dir relativ wenig, wenn deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese Instrumente nicht nutzen oder nicht nutzen wollen. Also du brauchst auch ähm, eine Belegschaft, die offen ist für diese neuen Technologien, die offen ist für Weiterbildung und die sich auf diesen digitalen Wandel einlässt. Also so ein bisschen Mindset und ähm, Offenheit für Weiterbildung.
0: Das mit dem Mindset finde ich auch einen interessanten Punkt, weil ähm, ganz am Anfang, auch als wir über Psychologie geredet haben, ähm, hast du, Christian, ja gesagt, na ja, es gibt in Menschen, hat man rausgefunden, dass die sehr resilient sind, also quasi sehr widerstandsfähig und was Positives in einer schlechten Situation finden. Ähm, als ich jetzt hier gerade nochmal so auch durch die durch die Bing-Ergebnisse gescrollt bin und auch natürlich auf das Thema Psychologie gestoßen bin, auch im Vorfeld dieser Episode, ähm, habe ich auch gesehen, man kann es aber lernen. Also es ist ja nicht gegeben sozusagen, entweder ich bin resilient oder ich, ich bin es nicht. Und das ist natürlich auch so ein bisschen ein Mindset-Thema. Ich weiß nicht, ähm, Jens, auch vielleicht in deine Richtung, hast du dir da dann auch schon mal ein bisschen drüber Gedanken gemacht, ob du es vielleicht bei dir oder bei euch im Unternehmen erkennen konntest?
1: Ganz, äh, ganz viel. Das wäre ein ziemlich weitreichendes Thema, wenn ich alles das raussprudel, was in meinem Kopf rumgeht, weil dieses Thema in der Tat, das ist das ist nicht nur Psychologie, ähm, das ist vor allem wirklich ein ein, ein, ein Thema der Unternehmensführung. Ähm, also das helfen die besten, tollsten Mitarbeiter nichts, wenn die Unternehmensführung der der, der Sinnschaft des Unternehmens nicht bereit ist, ähm, sich selbst zu reflektieren. Ähm, und, und auf solche Bedrohungen, die es gibt, die wir vielfältig haben, angefangen von rechtlichen Bedrohungen, Sicherheit, Terror, Pandemien, also es gibt ja so viele Möglichkeiten, die das Unternehmen negativ bis hin zur Zerstörung beeinflussen können und das muss man halt hinterfragen. Wenn ich jetzt als Chef gehe und, und gehe, hingehe und sage, mein Business wird es noch die nächsten 200 Jahre geben, dann wissen wir ganz genau, welches Unternehmen in jedem Falle nicht resilient ist, nämlich dieses Unternehmen, weil die sich nicht reflektieren. Ich habe das ähm, letztes in der TV-Reportage gesehen, da ging es um einen Automobilzulieferer für, äh, für klassische Verbrennungsmotoren. Ich fahre nun mal ein Elektromobil, äh, amerikanischer Bauart und bin damit auch durchaus sehr zufrieden. Und da sieht man halt auch, was Vernetzung und so weiter alles machen kann. Bin also sehr überzeugt von dem neuen E-Konzept. So, und ähm, da hat man diesen Unternehmer auch konfrontiert mit dieser Frage, hör mal zu, ähm, wie siehst du denn die Elektromobilität? Und er sagte, das, das wird sich niemals durchsetzen. Also Motoren wird es noch die nächsten 100 Jahre geben, da mache ich mir gar keinen Kopf. Das ist einer der Unternehmen, die es mittlerweile nicht mehr gibt. Die sind innerhalb von wenigen Monaten als Zuliefer obsolet geworden. Und äh, das Spannende dabei ist, und da komme ich jetzt, also das, das, ne, der, 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 der Fisch denkt manchmal so ein bisschen vom Kopf, das soll nicht böse klingen, aber so wie der Unternehmer denkt, denkt am Ende das Gesamtunternehmen, die ganzen Mitarbeiter, diese, das, 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 die, das Unternehmen wird von, vom Management aus geprägt, von, von Top-Down-Leider immer noch. Und die Mitarbeiter hat man auch dieselbe Frage stellt und die haben auch exakt dieselbe Antwort gegeben wie der Geschäftsführer und ähm, deswegen ist es ganz stark ähm, psychologisch bedingt, dass der Unternehmer davon überzeugt ist, dass er dass er ähm, sich sich watmen muss gegen die Bedrohung seines Unternehmens und muss das auch mit voller Leidenschaft und Inbrunst auch in das Unternehmen mit reintragen, eine Taskforce beispielsweise gründen, wie können wir gegen diese, uns gegen die Bedrohung watmen ähm, sei es, dass man Homeoffice plant, sei es, dass man das verschiedene Produktionsstätten weltweit plant und vieles mehr. Und dann ist man sich auch sicher und dann ist man auch souverän in dem Bereich.
0: Das Interessante an der Stelle ist ja, dass ähm, wenn man bei Resilienz auf den Wortsinn alleine schaut, dann bedeutet das ja eigentlich zurückspringen. Also sprich, wenn ich jetzt äh, diese, diese Spiegelung mache, diese Reflexion und schaue, okay, wo steht denn mein Unternehmen gerade und ich befinde mich vielleicht gerade in der Krise, könnte man ja meinen, Resilienz bedeutet, ich muss ganz schnell wieder dahin zurück, wo ich vorher war. Ähm, Bounce back wird es ja auch häufig genannt. Ihr sprecht aber beide, glaube ich, eher
1: bei uns ja grauenvoll also also das, das das Schlimmste was passiert ist sich in sein Igelhäuschen zurückzuziehen das sind glaube ich die 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 quasi bei der Reflexion komplett versagt haben ich will diese Menschen damit nicht 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 schlecht reden aber ähm, weil einige laufen wirklich in diese Situation und haben vielleicht aus Zeitgründen ähm, nicht nicht gesehen sich damit auseinanderzusetzen ähm, aber dann läuft man halt in die Gefahr dass man sich in dieses kleine Schneckenhäuschen zurückzieht und und äh, dann geht man hin und, und muss erstmal einen Haufen Mitarbeiter äh, rausschmeißen und so weiter. Ich habe selbst in einer solchen Situation mit meiner eigenen Firma 2018 gestanden, dass eine Marktveränderung viel schneller gekommen ist, nämlich der Wechsel von On-Premise-Modellen auf das Cloud-Modell, dass es viel schneller gekommen ist, als ich es mir eigentlich erträumt hatte, weil ich wollte mit unserer Softwarefirma immer in die Cloud. So, und das kam dann innerhalb von wenigen Monaten brachial, warum auch immer. Und das hält auch seitdem an und da musste man sich äh, relativ schnell neu orientieren. Und ähm, und das, das das Schlimmste, was halt passieren kann, dass ich äh, gesagt hätte, nein, ich, ich reite dieses On-Premise-Pferd tot äh, ähm, und und äh, versuche noch so das letzte bisschen zu retten und ziehe mich in mein Häuschen zurück. Aber die die richtige Antwort ist, so schnell wie möglich die Strategie aufzustellen, es als Chancen zu benutzen und nach vorne zu gehen und äh, diese, diese eigentlich anfänglich total hundsmiserable Situation, in der man sich befindet, zu seinem Vorteil umzuwandeln und seine Strategie hundertprozentig auf das neue Ziel zu fokussieren und alle Maßnahmen für zu ergreifen. Also im Grunde genommen ist, ist das das äh, nach vorne richten, die, die strategisch wichtigste und natürlich auch äh, schwierigste Entscheidung, die man dabei treffen kann. Aber ich kann es jedem empfehlen.
0: Ja, diese, äh, diesen Schritt, den ihr da auch gemacht habt, Jens, nämlich äh, in die Cloud zu gehen, äh, nicht nur für euch, sondern ja auch für eure Kunden, ähm, das ist ja auch, auch was, was sich im, in diesem Resilienz-Check ähm, widerspiegelt, den ihr, Christian, veröffentlicht habt. Ähm, da ist ja auch in der Studie so der Wert, dass 41 Prozent der Befragten angeben, dass ihr Unternehmen jetzt im Hinblick auf agile IT besser ausgestattet ist als vor der Krise. Also es, es gibt ja einen Trend ähm, nach vorne. Ähm, ich weiß nicht, erlebt ihr das ähm, insgesamt in der, in der Wirtschaft, sag ich mal, oder ist das vielleicht eher was noch, was noch punktuell passiert?
2: Nee, das ist schon eine Sache, die wir komplett in der Wirtschaft auch sehen und das ist ja auch ein Ergebnis dieses Resilienzchecks gewesen. Wir haben da 2000 Beschäftigte und Führungskräfte befragt, Mitte dieses Jahres und das war schon ein bisschen breiter angelegt. Also es ging um Führung, Infrastruktur, Mindset, Anpassungsfähigkeit der Organisation, also es war eine Kombination aus technischen und menschlichen Faktoren, die dann in Summe ein Unternehmen resilient machen und ich will jetzt hier keinen Zahlengewitter loslassen, deshalb nur so ein paar Key Findings. Die erste Botschaft war ganz klar, dass die Unternehmen massiv in Digitalisierung investiert haben. Ähm, ist auch ein Stück weit Vorsorge für eine nächste Krise. Wir erleben jetzt wahrscheinlich gerade eine zweite Welle. Und die Unternehmen, die sag mal durch das tiefe Tal der ersten Welle gegangen sind und damals nicht gut aufgestellt waren, haben einiges gelernt und auch den Sommer genutzt, um besser aufgestellt zu sein. Also die Hälfte der Unternehmen haben ihre Softwareausstattung verbessert und auch ihre IT-Hardware. Ähm, zweite... Erkenntnis war, dass ähm, Unternehmen und Beschäftigte auch flexibler geworden sind. Ähm, also das ähm, macht sich daran fest, dass äh, Beschäftigte gesagt haben, wir nutzen jetzt Videokonferenzen, wir sind mehr im Homeoffice, wir nutzen unsere Arbeitszeiten flexibler. Also haben wir hohe Werte, ähm, über 60%. Prozent. Und der letzte Punkt, äh, da geht es nochmal um den Mindset. Ähm, das ist dann ein Stück weit auch immer wichtig. Du, du machst ja so einen Prozess nur mit, wenn du auch siehst, dass es einen positiven Effekt für dich selber hat. Und da haben nicht nur Unternehmen, ich glaube auch viele Beschäftigte, jetzt in den letzten Monaten viel gelernt und, und eine große Mehrheit sagt, Digitalisierung ermöglicht es mir schneller und effizienter zu arbeiten. Und auch ein großer Teil sagt, ich setze mich gern mit neuen Arbeitsweisen und Technologien auseinander. Das ist eigentlich ein schönes Ergebnis und das ist ja auch dieser Digitalisierungsschub, von dem oft gesprochen wird. Wir hatten ja viele Sachen schon vor der Krise, aber viele Leute haben es einfach noch nicht genutzt und die letzten Monate und Corona hat dazu geführt, dass die Menschen sich dann damit auch beschäftigen.
0: Und genau, das ist ja auch das, was, ähm, was ihr, Jens, auch erlebt, wenn wenn ich mich richtig erinnere, auch aus dem Vorgespräch, was du erzählt hast von, von euch und euren Kunden auch.
1: Das ist, das ist auch ein ganz spannender Effekt, eingesetzt wird. Also bei uns geht es ja darum in unserem Business, dass wir Dokumente digital anbieten, dass Geschäftsprozesse digital laufen also die die Arbeit schlicht und ergreifend erleichtern und, und viele haben den Einsatz solcher Tools scheinbar immer noch so gesehen wie so ein so nice to have am, am Rande ihrer täglichen Arbeit, weil Papier geht ja immer noch, dateilaufwerk Netzlaufwerke gehen noch und ähm, also die, die die Lösung war da, aber die das Bewusstsein, dass es einen wirklich Nutzen hat, hat jeder verdrängt, weil es kostet ja initial mal Geld, so eine Investition. Also die Investitionen waren noch nicht so, da hat man noch nicht so begeistert zugeschlagen wie jetzt in den letzten ähm, Monaten. Das Spannende ist, dass ähm, sich das dann zur Corona-Krise massiv verändert hat. Auf einmal waren die Mitarbeiter alle zu Hause ähm, und das hat massive Auswirkungen. Wer lehrt denn den Briefkasten eines Unternehmens? Äh, viele Unternehmen haben dann tatsächlich immer noch äh, Papierbelege, die als Prozesse durchs Unternehmen laufen. Die hat man so schön in Pappumlaufmappen. umlauf -Mappen gepackt. so Und diese Unternehmen gibt es immer noch in Masse. Und auf einmal konnten diese Firmen nicht mehr arbeiten. Die Geschäftsprozesse funktioniert nicht mehr. Soll ich denn die, die, die Papierumlaufmappe von Briefkasten zu Briefkasten schmeißen? Und auf einmal haben die Unternehmen leider durch so eine Krise verstanden, dass es dafür ja Digitalisierungslösungen gibt. Es gibt Anbieter, die scannen einem die komplette Post, die eintrifft. Da brauche ich meinen Postkasten gar nicht mehr öffnen. Meine Akten werden täglich abgeholt und eingescannt. Die Geschäftsprozesse laufen digital durch digitale Umlaufmappen. Das kann man alles machen und die Unternehmen, die das gesehen und verstanden haben, die investieren auch jetzt auf einmal massiv in diese Idee, weil sie jetzt quasi leider aus Zwang gelernt haben, dass sie nicht so weitermachen können wie bis, bisher. Also uns hat das, äh, so leid uns das für die Schicksale, die es in dieser äh, Krise gibt, so dass es das tut, also das als Unternehmen ziemlich weitergebracht, was den den Anstieg der Digitalisierung anbelangt. Und ich kann das übrigens auch durch eine Bitkom-Studie absolut bestätigen. Ähm, der, die die Investition in, in, in Digitalisierung, Hardware, Software ist massiv gestiegen. Äh, dann aber auch die Umsetzung. Es ist nicht nur investiert worden, sondern man hat auch die Effekte gemessen. Das heißt, die die Mitarbeiterzufriedenheit hat auf einmal zugenommen genommen trotz Homeoffice die die Prozesse sind intern wie extern massiv beschleunigt worden die Betriebskosten sind gesunken das es hat also wirklich die Leute erleben jetzt die Effekte und das ist auch auf allen Ebenen wird diese Krise nachhaltig bleiben
0: aber ist das wirklich alleine der ähm, Technologie zu verdanken? Das würde mich interessieren. Oder ist da auch das, was der, was der Christian angesprochen hat, ein bisschen mit drin schon, diese Mindset-Geschichte? Wie ähm, wie wie ganz wie, wie geht ich das Ganze kulturell an? Ist, erlebst du das
1: auch? Meinst du Chris, Christian oder mich? Oh, Christian, okay. Ihr beide. Ich habe ich hab viel gequatscht, Christian ist dran. Ja, dann mache ich
2: das. Also, ähm, ich sage mal, Technologie spielt jetzt eine große Rolle, weil das ist ja auch eine spezielle Krise. Ähm, so eine Corona-Krise, ich habe es vorhin schon gesagt, ist nicht ein normaler konjunktureller Abschwung und lässt sich auch nicht vergleichen mit der ähm, Krise, die wir 2008, 2009 hatten. Ähm, wir hatten ja diesmal wirklich einen Lockdown, die Leute mussten nach Hause es war jetzt nicht nur eine Branche betroffen, also es hatte völlig andere Auswirkungen und der Schlüssel war tatsächlich diese, diese Technologie. Ich kann auch ganz direkt hier von der BDA erzählen, wir sind letztes Jahr komplett auf Office 365 umgestiegen, sind auch komplett in die Cloud gegangen und haben echt einen weiten Weg hinter uns, weil wir sind aus der Lotus-Notes-Welt gekommen und wir waren Anfang dieses Jahres, dann eigentlich war eine Punktlandung, waren wir fertig mit 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 dieser Umstellung. Aber das war der Klassiker, über den wir schon gerade gesprochen hatten. Die Technik war da, aber die Kultur war noch die alte. Ja. Und als dann ähm, Corona Anfang des Jahres einschlug, äh, sind dann natürlich auch viele von uns ins Homeoffice gewechselt. Äh, Videokonferenzen wurden zum Standard, aber wir waren halt als Verband voll arbeitsfähig. Und das war einfach eine großartige Erfahrung für uns alle hier im Verband. Und für uns war es oder für viele von uns war es aber gleichzeitig auch ein Stück weit ernüchternd, ähm, zu sehen, dass wir eigentlich diesen Druck aber erst gebraucht haben, um konsequent diese Instrumente auch zu nutzen. Also es war da, aber es haben bei Weitem nicht alle genutzt. Und das ist eigentlich ein Stück weit schade. Und da will ich nochmal äh, aufgreifen, was, was Jens gesagt hat äh, zu, zu den äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ähm, das ist natürlich, also es, es hilft dir nichts, wenn jetzt der CEO oder CDO kommt und sagt, Leute, ihr habt die Technik, jetzt sind wir resilient. Also da, da hört die Geschichte okay. ja nicht auf. Ähm, wir als ähm, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen uns auch ein Stück weit selber an die eigene Nase fassen. Ne? Also, wie können wir ähm, mit dem, was wir hier machen, auch die Resilienz des Unternehmens unterstützen? Das ist, wir sitzen ja ein Stück weit alle in einem Boot. Und da gibt es so ein paar Punkte. Das eine ist, also Resilienz ist ja immer eine Sache, man man reagiert ja auf eine Entwicklung. Also man muss erstmal für ähm, Veränderungen offen sein und das heißt auch, man muss offen sein für eine persönliche Weiterentwicklung. Das hört sich jetzt erstmal relativ banal an, ist es aber für viele nicht. Also ich sag mal, ähm, vielen von uns fällt es nicht leicht, in der persönlichen Weiterentwicklung was Positives zu sehen, weil... Ich, ich will es mal runterbrechen. Wir alle wollen ja Stabilität und Sicherheit. Aber in einer Welt, die sich ständig verändert und gerade in, in der aktuellen Phase, bedeutet das ja, ich muss eigentlich offen für neu sein und ich muss flexibel sein. Also wenn ich Stabilität will, muss ich selber auch flexibel sein und offen, auch mich weiterzuentwickeln. Und das ist nicht nur ein Mindset-Thema. Das, das geht dann auch weiter zum Thema Weiterbildung. Wir alle finden das ja richtig und wichtig, aber wenn es konkret wird, hat keiner mehr so richtig Zeit und Lust. Ne? Und ich komme jetzt zu diesem Lied des lebenslangen Lernens. Jeder kennt das, jeder weiß, wie wichtig das ist, aber wir machen es alle eigentlich nicht so konsequent. Und da sollten wir dann schon besser werden und ähm, auch diese digitalen Formate nutzen, ähm, die es heute auch gibt. Und ähm, der Arbeitgeber ist natürlich ein Stück weit auch in der Bringschuld, diese Weiterbildung auch anzubieten. Ähm, das machen wir auch. Also die Arbeitgeber in Deutschland geben ja jedes Jahr ähm, 35 Milliarden für Weiterbildung aus, ähm, aber es liegt ein Stück weit natürlich auch an den Beschäftigten, das offen anzugehen und zu sagen, ich sehe darin auch einen Sinn für mich selber, ich muss mich auch selber weiterentwickeln.
0: Das heißt, wenn ich es nochmal so zusammenfasse, ähm, persönliche Resilienz ist ein, ein Faktor. Kann man das, kann man das so sagen? Ähm, denn ich lerne auch persönlich resilienter zu werden. Ist vielleicht auch mein, mein Unternehmen resilienter?
2: Na, es gibt Also das eine, klar, du, du bist resilient. Also es gibt so ein sperriges Wort, die Beschäftigungsfähigkeit. Ne? Also wie äh, bin ich denn auf dem deutschen Arbeitsmarkt noch äh, unterwegs äh, mit den Qualifikationen, die ich habe? Finde ich woanders noch einen Job, ja oder nein? Also jeder sollte ja mal über den Tellerrand hinausschauen und gucken, wie verändert sich der Arbeitsmarkt, wie verändern sich Berufe, bin ich noch up to date mit den Qualifikationen, die ich habe. Das andere, für mich ist ein Unternehmen natürlich auch die Summe der Qualifikationen seiner Mitarbeiter und das hatte ich vorhin versucht zu erklären, dass wir alle in einem Boot sitzen. Also vom, vom, vom Unternehmen kommen, kommt die Technik, kommen, kommen Angebote für Weiterbildung, kommt die richtige Führung. Von den Mitarbeitern kommt natürlich die Qualifikation und natürlich aber auch der Wille, sich weiterzubilden.
0: Also halte ich mal fest, ich sage mal, persönliche Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln, natürlich aber auch das Angebot an Qualifizierung ja. von Unternehmen, an die Mitarbeitenden in dem Fall und ich sage mal, auch eine, eine kulturelle, wertschätzende Umgebung, in der das Ganze stattfinden kann, gepaart mit dem, mit dem ähm, IT- oder Technologieaspekt. Ja? So würde ich das jetzt mal als die Faktoren festhalten. Stimmt ihr mir da beide zu?
1: <lacht> das, das ist ja. ein schönes Süppchen, ja.
0: <lacht> Dann, äh, wo wir doch diese, diese Faktoren, sage ich mal, gerade haben, interessiert mich, ähm, inwiefern die denn eigentlich hilfreich sein können in einem Szenario, was ich heute als ähm, Akronym, bzw. Buzzword mitgebracht habe. Ich kündige das gerade so ein bisschen ähm, <lacht> mystisch an, ähm, worum es geht. Ähm, wir haben reingehört Podcast, ähm, ab sofort eine Kategorie, die nennt sich Asking for a Friend. Ihr kennt das bestimmt. Ähm, man redet immer ganz viel über irgendwelche Buzzwords und Akronyme und insgeheim weiß man gar nicht so genau, worum es sich dabei handelt, beziehungsweise man könnte wahrscheinlich nicht sofort aufschlüsseln, ähm, was es ist. Und und äh, ich möchte gerne im, im Podcast mit euch eins dieser Akronyme auflösen. Und äh, ich habe mitgebracht, Achtung, die VUCA-Welt. Sagt euch das was?
2: Ja, also VUCA ist ja, ist ja eine Abkürzung für vier Wörter. Also es geht um Volatilität, um Unsicherheit, Komplexität und mangelnde Eindeutigkeit. Ähm, im Kern beschreibt es, glaube ich, die Herausforderung für Unternehmen, aber auch für Führungskräfte, ähm, in einer sich ständig verändernden Welt die richtigen Entscheidungen zu treffen. Also ich sage mal, vielleicht vor 50 Jahren haben sich Märkte noch nicht so schnell entwickelt, hat sich auch der Wettbewerb noch nicht so schnell entwickelt. Da konnte man Investitionsentscheidungen mit einem sehr, sehr weiten Horizont noch fällen. Heute ist das alles ein Stück weit weg ähm, für Führungskräfte bedeutet das, dass ähm, Themen auch unwahrscheinlich komplex geworden sind, insbesondere jetzt durch den Einzug von, von ähm, der Digitalisierung. Ähm, eine Führungskraft muss sich ein Stück weit im Zuge von VUCA auch davon verabschieden, alles zu wissen. Ähm, früher war das immer so, immer der Abteilungsleiter hat übers Wissen geführt. Heutzutage gehst du eher Richtung Management. Also du versuchst, gute Leute äh, in ein Team zusammenzubinden, und versuchst dann als Team dann auch die richtigen Entscheidungen zu treffen, weil du in diesen komplexen Welten, in denen Unternehmen heute stehen, auch in denen auch kurzfristig die richtigen Entscheidungen getroffen werden müssen, kann man eigentlich alleine äh, nicht mehr die richtigen Entscheidungen treffen oder man ist im Team besser aufgehoben.
0: Eine Definition wie aus dem Lehrbuch. <lacht> ich bin begeistert. <lacht> ähm, worauf ich da so ein bisschen hinaus möchte auch, ähm, du, du, Christian, hast richtig gesagt, es geht auch um, um Unsicherheit, um Komplexität. Im Endeffekt ja genau das, was wir gerade in der Krise ja auch erleben, kann Resilienz hilfreich sein in dieser VUCA-Welt. Ich sage das nochmal so richtig ähm, als, als dieses Buzzword, aber ähm, ist das was, was uns dadurch hilft oder, oder sind das einfach zwei verschiedene Dinge?
1: Nachdem ich das jetzt auch gerade mal kurz äh, gebingt habe und nur kurz überflogen habe, ähm, äh, würde ich von meiner Warte aus sagen, dass, dass ähm, die, die Ursachen, die das, die das auslöst, die man eigentlich begegnen möchte, ähm, dass die durch, äh, durch die Maßnahmen, die man für die Resilienz ergreift, ähm, dass man die durchaus dafür ganz gut benutzen kann, also die, die, die Ursachen aufgehoben werden. Also ich denke schon, dass wir, dass man mit der Vorbereitung, ähm, dass das Unternehmen gestärkt ist, dass es auf Krisen reagieren kann, dass es auf agile Markt, also auf Marktveränderungen agil reagieren kann, dass das Unternehmen massiv hilft. Also diese, dieses, ich führe mein Unternehmen über 200 Jahre und das Geschäftsmodell bleibt gleich, das ist ja komplett vorbei in, in, in fast jeder Art und Weise. Und die, die Unternehmenslebensdauer halte ich mittlerweile für sehr gering ein, wenn man sich auch mal die ganzen Aufkäufe und Marktbereinigungen äh, überhaupt anschaut. Also das ist ja, das ist ja sehr, sehr variabel geworden. Und wenn man sich permanent reflektiert und hinterfragt, wie begegne ich dem Markt, wie begegne ich meinen, meinen potenziellen ähm, Angriffen auf jede Art und Weise. Ähm, dann, dann bin ich in jedem Falle deutlich resilienter und dann kann ich mich äh, dem, dem, in Anführungszeichen, VUCA auch, auch relativ, äh, ich will nicht sagen gelassen stellen, aber ähm, habe eine hab ne sehr, sehr gute Basis, da, da durchzukommen.
2: Also eine Erkenntnis der digitalen Transformation ist ja, dass sich Entwicklung immer schneller vollzieht. Also wenn wir jetzt sehen, die letzten 30 Jahren, was wir da alles entwickelt und durchlebt haben, ist das schon eine Menge. Aber es ist heute schon klar, dass die nächsten 30 Jahre noch voller gepackt sein werden. Also die Entwicklung wird schneller werden. Und durch diese digitale Transformation, die wir gerade durchlaufen, da brauchen wir, glaube ich, diese VUCA-Kriterien. Resilienz ist für mich nochmal, also VUCA brauchst du für, für diesen langen Prozess. Digitale Transformation ist ja nicht, eine Sache, die heute hier stattfindet. Das, das läuft ja über Jahre, Jahrzehnte. Also Unternehmen müssen sich neu aufstellen. Das kann man auch nicht von heute auf morgen machen. Resilienz war, glaube ich, jetzt ein Buzzword im, im Zuge dieser Corona-Krise. Das war ja wie ein Platzregen. Auf einmal hat es eingeschlagen. Und ich glaube, das ist auch die Parallele dann zur Psychologie. Es war wirklich ein harter Schicksalsschlag. Auf einmal ähm, haben die Zulieferer die Produkte nicht mehr, die Vorprodukte nicht mehr geliefert. Du musstest die Produktion runterfahren. Die Einzelhändler mussten von heute auf morgen ihre Geschäfte schließen. Du musstest von heute auf morgen ähm, eine Plattform aufbauen oder dass du, dass du digital deine ähm, Produkte weiter ähm, verkaufen kannst. Also ich glaube, das war nochmal eine viel, viel größere Herausforderung. Aber viele Dinge, die bei VUCA eine Rolle spielen, ähm, helfen bei Resilienz. Da bin ich ganz bei, bei Jens.
0: Der Vollständigkeit halber, ähm weil wir gerade auch über den, den Blick in die Zukunft gesprochen haben, habe ich in meiner Vorrecherche gelesen, dass VUCA ähm, eigentlich auch schon fast wieder, naja, veraltet vielleicht noch nicht ist, aber schon abgelöst wurde durch BANI. ich weiß nicht, ob ihr das äh, kennt, äh, auch ein ähnliches Akronym, B für Brittle, also Brüchig, A für Anxious, ähm, ängstlich oder besorgt, äh, N für nonlinear und für incomprehensible, also unbegreiflich. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, wenn man wirklich auf, diesen, auf diese langfristigen Prozesse schaut, ähm, ja, was, was da an Faktoren sicherlich auch, auch zutrifft. Also ich glaube, das geht wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung. Und da vielleicht trotzdem nochmal nachgehakt, die Frage, Corona kam plötzlich und wie ein Platzregen, hast du gesagt, Christian? Aber führt es jetzt vielleicht trotzdem dazu, dass mit Blick auf diese dieses langfristige Konzept die Unternehmen ihre Strategien aber noch mal neu ausrichten oder neu anpassen?
2: Ja, klar, unbedingt. Also die erste Reaktion war natürlich jetzt, wenn man mal einen klassischen Mittelständler sich rausgreift, du musstest erstmal liquide bleiben. Also du musstest erstmal existenzielle Fragen fürs Unternehmen klären. Also da ging es noch nicht um um WUKA und Barney und und weiß der Geier was. Du musstest erstmal das Unternehmen überhaupt am Laufen halten. So Und dann, haben die ähm, Unternehmen gefragt, wie sehen meine Wertschöpfungsketten aus? Wie sehen meine Lieferanten aus? Äh, brauche ich äh, ein große, größeres Lager? Äh, muss ich vielleicht mehr auf Bestand äh, in zukünftig ähm, ähm, mich orientieren? Äh, diese ganze Just-in-Time-Produktion, die wir in Deutschland haben, wo du ja teilweise nur ein Lager für 24 Stunden hast, das ist ja alles in sich zusammengebrochen. Und das sind natürlich Lehren für Unternehmen, äh, mit denen sie in Zukunft anders umgehen müssen. Wie funktioniert Globalisierung künftig? Also große Teile der Automobilindustrie hatten, hatten große Probleme, weil äh, in, in Norditalien auch die Wirtschaft in sich zusammenbrach, die ja einen starken Maschinenbau haben. Also äh, die Länder sind ja miteinander vernetzt, die ganze Welt ist miteinander vernetzt. Ging ja so weit, dass dann äh, schon sage ich jetzt, 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 China fuhr ja auch runter die Wirtschaft und die letzten... Ähm, Schiffe legten noch ab und dann war relativ klar, okay, wenn die hier sind, dann haben die so und so viele Teile an Bord und wir können dann so und so lange hier noch produzieren, aber dann ist klar, dann ist Schluss. Also ich glaube, die ganze Globalisierung wird auch nochmal hinterfragt werden oder zumindest werden Unternehmen äh, die Globalisierung hinterfragen. Nicht im negativen Sinne, ich glaube auch nicht, dass es ein Rollback gibt, aber wie kann ich mich als Unternehmen äh, besser absichern? Und ich sage mal, nochmal, dieses Besondere dieser Corona-Krise war jetzt äh, nochmal dieser Aspekt auch dass viele Leute aus dem Homeoffice arbeiten mussten oder ja auch sollten. Und das war also eine große Veränderung für die Arbeitswelt, also nicht nur Wirtschaft, sondern auch die Arbeitswelt. Und da sind natürlich ganz klar die die Gewinner, die ihre Leute mit den digitalen Geräten ausgestattet hatten oder jetzt hoffentlich auch haben.
0: Das passt auch so ein bisschen zu der Frage, die wir aus der Community bekommen haben. Ich habe die einfach mal mitgebracht und würde die mal abspielen. Und ihr dürft danach sehr gerne in die Beantwortung gehen. Es gibt einen kleinen limitierenden Faktor für unsere Fragen, die hier im Podcast sozusagen von extern kommen, haben wir einen Beantwortungs Zeitlimit, nenne ich es jetzt mal, von 60 Sekunden. <lacht> ähm, ich würde die Frage abspielen, entweder ihr teilt euch die Zeit oder ähm, ihr, ihr schaut, dass ihr euch ungefähr auf, auf diese Zeit einpendelt. Ähm, ich würde einfach mal sagen,
1: go. Hallo zusammen. Meine Frage wäre, was hat sich beim Thema Resilienz verändert gegenüber früheren Krisen, wie beispielsweise der Finanzkrise 2008? Also ich fange einfach mal an und ich versuche es einfach mal kurz zu fassen. Ähm, der, der radikale Unterschied dabei ist, dass sich das in einer unglaublichen Geschwindigkeit, in einer wirtschaftsübergreifenden Fläche ereignet hat. Ähm, das war durch die Wirtschaftskrise noch sehr stark temporär, also auf, auf bestimmte Bereiche bezogen. Ähm, äh, Corona hat das einfach global gemacht. Sehr schön.
0: Christian, möchtest du was ergänzen?
2: <lacht> ich hatte ja vorhin schon was dazu gesagt. Also die Krisen sind in der Tat nicht miteinander zu, ähm, ver äh, miteinander zu vergleichen. Wir hatten ja eine Finanzmarktkrise. Äh, Banken und Versicherungen sind ja heute faktisch nicht betroffen. Ähm, also es ist eine völlig andere Situation. Und ich sag mal, die Rezepte waren damals andere als heute. Damals haben wir Banken gerettet. Heute kann man sehr, sehr viel auch über die digitale Transformation oder über digitale Instrumente lösen.
0: Ah, ist auch schön, wenn man das mal so unter äh, Zeitdruck zusammenfassen muss, oder? <lacht> fand, ich, fand ich auch schön.
1: Naja, geht so.
0: Ja, das macht einen nervös, ja. Ich kann es verstehen. Das Schöne an der Sache ist, ihr habt schon wahnsinnig viele Fragen beantwortet und ich finde es toll, wir haben über sehr, sehr viele Aspekte schon gesprochen. Deshalb zum Ende der Episode habt ihr als Gäste auch das Recht, sage ich mal, eine Frage zu hinterlassen. Und zwar für den nächsten Gast äh, im Podcast, ohne zu wissen, wer es ist, zu welchem Thema. Ähm, ganz, ganz unabhängig. Ähm, aber ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch zu zweit vielleicht auf eine Frage einigt, die wir in der nächsten Episode
2: wieder aufgreifen.
1: Oh, das kann jetzt ja zu langen Diskussionen führen, dass wir eine Frage da rausholen. Ähm ich habe
2: einen Vorschlag.
1: Gerne. Ja, relativ
2: ähm, schlicht und offen. Gegen was habt ihr euch lange gewehrt, nutzt es aber heute mit großer Begeisterung?
1: Ich bin nicht faul, sondern ich finde die Frage schön. Ich finde das gut.
2: Das zielt auch ein Stück weit darauf ab, auf, auf, auf diese persönliche Veränderungsbereitschaft. Also man sagt immer, das ist Unfug, das, das, ist, das ist irgendwie ein neues Gadget, brauche ich nicht will ich erst mal sehen. Ich habe es bisher so gemacht, es war gut und so mache ich es auch die nächsten 20 Jahre weiter. Und irgendwann merkst du, scheiße, hätte ich es mal schon vor zehn Jahren gemacht, hätte ich mir so viel Arbeit ähm, dann doch gespart. Ja, geh ich mit.
0: Super, ja, Dankeschön. Ist so aufgenommen ähm, und sicherlich ein schöner Bogen von dem, was wir heute über Resilienz besprochen haben, zu ja welchem Thema auch immer. Das ähm, verrate ich an der Stelle noch nicht. Insofern äh, ja, kann ich an der Stelle erstmal Danke sagen, dass ihr mit mir ähm, diesen Neustart vom Reingehört-Podcast quasi gemacht hat, habt. Das war sehr schön mit euch.
1: Hat's danke, Worten hat uns gefreut, genau. <lacht>
0: Sehr gut und an der Stelle dann natürlich noch der Hinweis, wenn ihr zum Podcast etwas teilen möchtet oder natürlich auch Feedback, Meinungen, Ideen an uns geben möchtet, dann postet sehr gerne unter den Hashtags reingehört und mspartner.de. Wir schauen, wie wir diese Themen mit in die Episoden aufnehmen können und ich freue mich natürlich schon aufs nächste Mal
2: und bis dahin.